0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, liebe Zuhörer. Heute wollen wir uns mit einem Thema befassen, das gerade in Zeiten des Umbruchs, in Zeiten der Anfechtung, sogar in Zeiten des Aufruhrs immer wieder genannt wird. Es geht um die Lehre der katholischen Kirche. Bewusst werden in der heutigen Zeit immer wieder herausfordernde und auch überspitzte Fragen uns Christen gestellt, in denen ganz klar die Abneigung zur katholischen Kirche zum Ausdruck kommt. Ist eine Kirche eine Institution, eine Firma oder eine Glaubensgemeinschaft? So wird oft argumentiert. Es sind schwere Fragen, aber die katholische Kirche gibt eine ganz klare Antwort, nämlich eine Antwort, die wir als Christen mit unserem geliebten Glauben geben. Die katholische Lehre über Kirche. Darüber sprechen wir heute. Wir haben dazu einen Fachmann eingeladen. Es ist Herr Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Herr Pfarrer Achim Dittrich ist Jahrgang 1970. Er studierte in Münster, München, Rom und Bonn. Promovierte im Fach Dogmatik. Er ist Pfarrer in der Pfarrei Hütschenhausen im Bistum Speyer. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Dittrich.
1: Ja, guten Abend.
0: Herr Pfarrer Dittrich, ich habe es in der Einleitung schon erwähnt. Vielen Menschen ist leider der Begriff Kirche gar nicht mehr geläufig. Viele verstehen den Sinngehalt dieses Wortes überhaupt nicht mehr. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
1: Ja, ich denke, das ist die Umwandlung der Gesellschaft, die wir in den letzten ja, vielleicht 200 Jahren halt so Schritt für Schritt äh, erlebt haben, hat für viele Menschen zu einer Entchristianisierung geführt, äh, zu einer Entfremdung von allem Religiösen, besonders vom Christlichen, vom Katholischen. Und ich denke, wenn man die Leute heute fragt, dann jeder weiß, was eine Kirche ist als Gebäude, irgend sowas, ein religiöses Haus. Aber Kirche, dieser Begriff, diese Wirklichkeit in Gänze zu fassen, das ist also doch leider vielen Zeitgenossen abhanden gekommen. Also man weiß, es gibt die Kirche, und ähm, in den letzten Jahren ist es eher immer so ein ein Empörungsthema, was die Kirche mal wieder angestellt hat, was da wieder vorgefallen ist, teils berechtigt, teils unberechtigt oder auch übertrieben. Also Kirche ist schon ein, ein präsenter Begriff in der Öffentlichkeit, mit dem jeder was verbindet, aber äh, viele, ja, viele haben überhaupt keine Einsicht, was, was eigentlich Kirche darstellt.
0: Die katholische Lehre über die Kirche, so heißt ja das Thema Institution, Firma oder Glaubensgemeinschaft, da sind schon anfängliche Ergebnisse dieser Frage gebündelt. Aber die katholische Lehre, gibt es auch andere Lehren über die Kirche?
1: Also die Lehre über die Kirche als, als äh, religiöse Größe, das gibt es eigentlich nur in den christlichen Konfessionen. Die Religionswissenschaft hat natürlich auch vom Phänomen her eine Beschreibung, aber als ausgesprochene Lehre gibt es das wirklich nur im Christlichen. Da ist es auch ein ganz wesentlicher Glaubensgehalt. Also die Kirche ist nicht irgendeine Sache unter vielen anderen, sondern sie gehört eigentlich zum christlichen Glauben von Anfang an dazu. Also denken wir an, der Titel der Sendung sagt das ja schon, das Credo, das Glaubensbekenntnis und im dritten Teil wo es um den Heiligen Geist geht, heißt es ja auch, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche. Also der, glaube, der die Kirche ist Glaubensinhalt. Also es ist ein 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 fester Bezugspunkt für mich als Gläubigen, von dem ich nicht äh, ja mich irgendwo absetzen kann und sagen, das ist für mich nicht relevant, nicht wichtig, das interessiert nicht weiter. Die Beschreibung der Kirche ist, ja, Einfach und schwer zugleich. Also man kann relativ einfache Sätze formulieren, aber man kann natürlich auch tausend äh, Einzelmomente bewürdigen. In der Ausbildung der Theologen ist das also eine, ähm, größere, eine größere Sache. Also mindestens zwei Semester hört man eigentlich die Lehre über die Kirche, die sogenannte Ekklesiologie und das es beschränkt sich nicht auf diese, diese Lehre über die Kirche, sondern auch im Kirchenrecht und in, in der Liturgie immer spielt eigentlich die Kirche mit. Und weil ich jetzt gerade sage, Kirchenrecht, da ist zum Beispiel das Thema Kirche als Institution äh, von Bedeutung. Also die Kirche hat auch verschiedene, ja man kann sie also in, unter, mit verschiedenen Brillen anschauen, verschiedene Blicke auf die Kirche werfen. Es gibt auch eine Institution Kirche, das ist richtig. Gegen den Begriff Kirche als Firma würde ich mich wehren. Es gibt zwar heute ja, kritische Zeitgenossen, die also sagen, die Kirche ist halt ein Anbieter auf dem Markt der Möglichkeiten, wie viele andere auch und hat sein Produkt und muss seine Kunden finden. Und entsprechend versucht man dann, also marktwirtschaftliche Vorstellungen auf die Kirche zu übertragen. Aber da wird man der Kirche eigentlich nicht gerecht, wenn man also die Kirche zur Firma degradiert und die Gläubigen, äh, potenziell Gläubigen als, als Kunden oder auch als Publikum. Also, ich denke, der Glaube, der lebendige Glaube, ist äh, ganz wichtig für, für das Verstehen der Kirche. Also, es ist eigentlich nicht so einfach, jemand, dem der christliche Glaube völlig fremd ist, das nahe zu bringen. Es gibt das schöne. Bild, den schönen Vergleich ähm, einer alten gotischen Kathedrale mit ihren schönen hohen Fenstern, die wundervoll sind, aber nur, wenn man drinnen ist. Also Von draußen mag so eine Kathedrale schmuddelig aussehen und äh, von Abgasen ein, ein, äh, ja, eingenebelt und, und schwarz geworden. Aber wenn man in die Kirche eintritt und das Licht durch die Fenster fällt, dann sieht man, den Reichtum solch einer, solch einer Kathedrale, nicht nur die Fenster, sondern auch alles andere. Aber äh, letztlich, um die Kirche wirklich verstehen zu können, braucht es eigentlich den, den inneren Blick, das Eintreten in die Kirche. Die Lehre über die Kirche ist ein, ein riesiges Feld mittlerweile, das letzte Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, hat 1964 eine ganze eigene, ein ganzes eigenes Dokument, umfangreiches Dokument verabschiedet, das nach seinen ersten beiden lateinischen Wörtern Lumen Gentium heißt, also die Kirche als Licht der Völker. Und das war eine der großen Leistungen des Konzils, das sich auch ganz bewusst dem Thema Kirche gestellt hat. Also man wollte auf dem Zweiten Vatikanum, mit diesem Dokument, aber auch in den anderen Dokumenten eigentlich der Gegenwart den Menschen von heute, heute in der Moderne, wollte man die Kirche erklären. Sieht man also, wie, wie wichtig und zentral dieses Thema ist. Man kann also den christlichen Glauben nicht reduzieren auf den einzelnen Menschen und seine, seine Verbundenheit zu Gott, sondern wie unser Papst auch immer wieder betont, wir glauben als als Mitglieder der Kirche, als Glieder des Leibes Christi, das ist ein Wort für die Kirche von Paulus. Und wir können, wir können nicht sagen, Kirche interessiert mich nicht. Dass die Kirche irgendwo Stein des Anstoßes ist, haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder erlebt, in der Presse, in der Öffentlichkeit. Sie ist anstößig, sie ist, steht quer zum Zeitgeist, zum, Verständnis-Horizont -Horiz äh, der heutigen Menschen. Also das ist für mich schon interessant. Ähm, die Kirche ist nach wie vor ein interessantes Thema und äh, erweckt Emotionen. Und zwar nicht nur bei den, äh, bei den Christen oder ehemaligen Christen. Wir erleben ja auch momentan wieder eine starke Austrittswelle bedauerlicherweise. Aber auch so die Gesamtgesellschaft hat durchaus eine Meinung zur Kirche, die Presse liebt letztlich die Kirche, weil man da einen, ein Thema hat, einen, einen Kontrahenten hat, an dem man sich reiben kann, dem man alles Mögliche unterschieben kann und wo man eben ja, Meinungen und Berichterstattung machen kann. Wir sind dann natürlich oft unglücklich über die Art und Weise, aber trotzdem gilt es festzuhalten, die Kirche ist nach wie vor ein Thema. Und das macht schon deutlich, dass es hier mehr geht als um eine Firma oder irgendeine Institution, die irgendetwas verwaltet. Institution, wie gesagt, gehört zur Kirche. Es braucht eine, eine Verwaltung, es braucht eine Ordnung, es braucht ein Recht. Äh, Teile davon sind praktischer Art, Teile sind aber eben auch ähm, theologischer Art oder wir sprechen auch vom göttlichen Recht. Also eine Struktur der Kirche, die eben nicht willkürlich den Umständen der Zeit gemäß äh, geschaffen wurde, sondern die letztlich zurückgeht auf das Wesen der Kirche und zurückgeht auf die, die äh, Begründung, die Stiftung der Kirche durch Jesus Christus. Also auch Recht, dass wir eben nicht einfach ähm, ja, umwerfen können und sagen, äh, das hat sich jetzt alles ganz geändert, das passt nicht mehr in die Zeit, also das werden wir heute ganz neu gestalten. Die Kirche hat auch ein, auch institutionell und rechtlich einen inneren Kern, der unveränderlich ist. Und zwar weniger aufgrund von Paragraphen und Konstitutionen, sondern aufgrund der, der inneren Struktur der Kirche, wie sie Christus äh, dieser Wirklichkeit der Kirche, diesem, dieser Glaubensgemeinschaft, diesem religiösen Phänomen eingestiftet hat. Also wir sprechen von der heiligen katholischen Kirche, das sind Wesensmerkmale der Kirche, dass sie also heilig ist. Das macht deutlich, sie ist eben kein Produkt der Menschen, äh, nicht irgendwie der Ausdruck von, von, von einer irdischen Gründung, sondern sie ist von Gott gegeben, sie ist Werk Gottes, sie ist Kirche Jesu Christi. Sie ist katholisch, das bedeutet, es gibt nur eine Kirche und die ist auf alle Menschen bezogen, sie ist weltumfassend. Das ist auch der Grund, warum eigentlich, äh, wenn zum Beispiel Tauffeiern sind und äh, sind evangelische Christen mit, mit dabei, dass die, beim, wenn das Glaubensbekenntnis gesprochen wird, das Credo, dass die ohne Probleme eigentlich das katholisch mitsprechen könnten, weil es nicht äh, die, die, die Konfession meint, sondern äh, katholisch bedeutet hier schon seit den ersten Jahrhunderten, seit es das Glaubensbekenntnis gibt, die eine umfassende Kirche. Und äh, ohne... Und konfessionelle Begrenzungen. Heilig, umfassend, eine Kirche, eine heilige Kirche, eine umfassende Kirche und eine apostolische Kirche. Also die Kirche ähm, hat einen heiligen Ursprung. Der allertiefste Ursprung ist natürlich Jesus Christus selbst. Aber Jesus hat dieser Kirche eine personale Struktur gegeben. Also er hat nicht zufällig die Jünger um sich geschart und unter den Jüngern diesen Kreis der Zwölf Apostel begründet und gepflegt und instruiert und auch nach Ostern ja äh, eingeweiht in das Auferstehungsgeheimnis. Also die Zwölf Apostel, das ist so die innere personale Struktur der Kirche. Deswegen sprechen wir von der apostolischen Kirche. Jesus hat nicht irgendwie ein Handbuch der, der Kirchenverfassung äh, geschrieben und anhand dessen könnte man jetzt die Kirche ausgestalten, sondern er hat Menschen berufen, hat ihnen das Evangelium über, ja, mitgeteilt und hat ihnen den Heiligen Geist mitgeteilt, hat sie gesendet, hat sie bevollmächtigt. Und das ist das heilige innere Wesen der Kirche. Das ist auch sein heiliger Ursprung. Das entsprechende Wort aus dem Griechischen bedeutet Hierarchie. Heiliger Ursprung. Deswegen die hierarchische Ordnung der Kirche mit Papst und Bischöfen, mit den Priestern, mit den Diakonen, mit den Geweihten, das, das speist sich durch die Geschichte hindurch und immer wieder aktualisiert auch durch den Heiligen Geist, speist sich von Jesus Christus her, hat einen heiligen Ursprung. Ja, die Kirche geht auf Jesus Christus zurück. Ich denke, das muss man... Jedem, der heute fragt, was ist die Kirche, muss man eigentlich so ziemlich als Erstes sagen. Es ist nicht irgendein spätes Produkt des zweiten Jahr oder dritten Jahrhunderts oder noch später. Das wird heute immer so ein bisschen romantisierend dargestellt. Also am Anfang war das alles ganz frei und locker und alle waren gläubige, charismatische Menschen und es brauchte keine Ordnung, es brauchte keine Hierarchie. Das sind eigentlich Verklärungen, die auch der dem biblischen Befund äh, nicht standhalten. Also die, die innere Form der Kirche und die, die, die Ordnung der Glaubensgemeinschaft, ähm, damit eben auch verbunden, die sakramentale Ordnung, also Bischofsamt, äh, Priestertum, ähm, die Sakramente, all das resultiert aus Jesus Christus selbst. Er hat es, wie gesagt, nicht in ein Buch geschrieben, er hat gesagt, so und so müsst ihr das machen, äh, nimmt dieses Handbuch und los, sondern er hat die Apostel eingewiesen in alles, was sie wissen mussten und hat sie beauftragt und gesendet, bevollmächtigt und das hat sich natürlich in den ersten Jahrhunderten dann schon ein bisschen ausgestaltet, aber im Sinne eher wie, wie ein Samenkorn, also in dem schon alles fertig angelegt ist und das sich dann, wenn es Nährstoffe bekommt, wenn es Platz hat, wenn es Wärme hat, dann wachsen kann und entfalten kann, aber nach einem Festen Plan, den eben Jesus dieser Kirche mitgegeben hat. Ich denke, es wäre gut, wenn wir hier noch ein bisschen tiefer schürfen. Der Ursprung der Kirche oder das Wesen der Kirche. Kirche vom Begriff her hat ja der Sinngehalt ist eigentlich auch Versammlung. Also heilige Versammlung, das kennen wir schon aus dem Alten Bund. Und äh, das Volk Israel kannte zu festgesetzten Zeiten, zu heiligen Anlässen, die Versammlung, die religiöse Versammlung. Und von daher hat sich dieses ähm, Ekklesia, Kirche äh, entfaltet, entwickelt dieses Wort, die heilige Versammlung. Das Volk Israel als Ganzes wird eigentlich auch so als eine Vorform der Kirche betrachtet. Die Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten haben also von der Synagoge gesprochen, vom Volk Israel, vom Bundesvolk. Äh Menschen, ein Volk, das Gott auserwählt hat äh und ruft, ihm zu folgen, dass er begleitet, dass er begnadet. Oder der Kirchenvater Augustinus hat sogar noch weiter vorgegriffen und hat gesagt: Wir können eigentlich von einer, im weiten Sinne, von einer Kirche seit Abel sprechen. Das ist natürlich sehr weit gefasst und sehr, äh, ja, in einem sehr allgemeinen Sinn gehalten. Es konkretisiert sich im Volk Israel und kommt dann zu seiner, zu seiner Erfüllung, zu seinem Höhepunkt, zu seiner Kulmination in Jesus Christus. In der Mitte der Zeit wird dann die Kirche tatsächlich und wirklich ähm, geboren, kann man fast sagen, weil die Kirche sich ganz fest mit Jesus Christus verbindet. Insofern passt dann auch, was der heilige Papst Leo der I. gesagt hat im 5. Jahrhundert. In Bethlehem wird bereits die Kirche mitgeboren, mit Jesus Christus. Also Kirche ist nicht institutionell abstrakt, sondern bindet sich ganz stark an die Person Jesu Christi. Ohne ihn können wir Kirche überhaupt nicht denken. Und in gewisser Weise ist mit seiner Empfängnis mit seiner Geburt ist auch die Kirche schon eine gewisse Art in der Welt. Und das hat man im Mittelalter sehr schön reflektiert und betrachtet, indem man sagte, wenn Jesus mit Jesus die Kirche in die Welt kommt, Jesus das Haupt der Kirche, dann können wir Maria, die Jesus geboren hat, auch Mutter der Kirche nennen. Das ist ein sehr schöner Titel, der auch auf dem Zweiten Vatikanum ähm, zur Geltung kam, dann durch Paul den Sechsten. Die Kirche wird geboren. Sie ist etwas Lebendiges, etwas Geistiges und nicht irgendeine irdische Organisation.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Heute geht es um die Kirche, genauer gesagt, es geht um die katholische Lehre der Kirche. Institution, Firma oder Glaubensgemeinschaft, was ist die Kirche? Im ersten Teil haben wir uns damit beschäftigt, mit den Ursprüngen der Kirche. Aus Hütschenhausen ist uns Herr Pfarrer Dr. Achim Dittrich zugeschaltet. Herr Pfarrer, Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, im Kapitel 4, im fünften Abschnitt, Wir verkündigen nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu Willen. Herr Pfarrer, eine ganz klare Aussage des Apostels Paulus. Wir verkündigen nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn. Dann kommt aber der Nachsatz, uns aber als eure Knechte um Jesu Willen. Damit ist doch auch der Ursprung der Kirche ganz deutlich abgezeichnet.
1: Ja, also Paulus hat eine relativ starke Vorstellung von, vom, vom Wesen der Kirche. Und ähm, er begründet das immer und immer wieder, also allein in Jesus Christus. Die Gefahr ist natürlich, wenn man so viel über die Kirche spricht, dass das so ein bisschen den Geschmack bekommt, ja, wir sind ein Club und wir drehen uns um uns selbst und über unsere Organisationsform. Aber im Eigentlichen ist Kirche ist ein Vollzug, ist eine, also eine geistige Wirklichkeit. Und die, diese geistige Wirklichkeit, diese Glaubensgemeinschaft lebt ganz stark vom Vollzug des Glaubens und von der Sendung, von der Mission. Das macht Paulus immer deutlich. Wir sind also nicht da, um uns selbst zu bespiegeln und immer Nabelschau zu halten und äh, so ein, äh, ja, ein exklusives Klüppchen zu bilden, sondern wir haben eine Sendung. Wir sind von Jesus Christus gesendet. Wir glauben auch nicht nur für uns persönlich, sondern das ist auch ein, ein wichtiges Moment von Kirche sein, ich bin immer hingeordnet auf die Gemeinschaft, die bereits bestehende Gemeinschaft, die also schon in Jesus Christus verwurzelt ist durch die Taufe und aber auch auf alle anderen Menschen, äh, zu denen ich gesendet bin als Getaufter, um ihnen Jesus Christus ja nahe zu bringen. Also wir verkündigen nicht uns selbst. Wir sind, wir sollen als Kirche und äh, als Mitglieder der Kirche nicht Selbstdarstellung betreiben oder irgendwie einen Vereins, Bewusstsein da äh, heraushängen, sondern wir haben den Auftrag, Jesus Christus zu verkündigen. Und zwar eben nicht als äh, ja, als, als Superstar, ähm, wie das heute ja so gerne gemacht wird in den Medien. Man braucht immer so eine, einen Guru oder einen Superstar oder einen Held, ähm, sondern Jesus ist ja zunächst mal auf den ersten Blick ein Anti-Held, ein, ein Gescheiterter. Wir verkündigen Jesus als den Gekreuzigten. Das ist ja schon, merkt man, dass wir die normalen irdischen Vorstellungen und Maßstäbe überschreiten. Und dann wir selbst, wir sind Knechte Jesu Christi. Also die Mitglieder der Kirche, die Getauften, sind in Dienst genommen. Also wir sind da nicht, um uns wohlzufühlen und äh, uns selbst zu verwirklichen nach eigenen äh, egoistischen Vorstellungen, sondern als Getaufter, als an Jesus Christus Glaubender, werde ich in Dienst genommen. Ich werde letztlich Knecht Jesu Christi und soll seinem Willen, soll dem Willen Gottes entsprechen. Und das ist ein wesentliches Moment von Kirche sein. Also ich als Gläubiger der Kirche sein möchte, der zur Kirche gehört und sie auch irgendwo in der Gegenwart verwirklicht und am jeweiligen Ort, Lebensort, wo ich zu Hause bin, meiner Umwelt, äh, bilde ich ja auch Kirche ab. Und ähm, das muss ich immer von Jesus Christus her tun, das muss ich immer als Gesendeter tun ähm, und eben nicht als Selbstdarsteller oder als einer, der, der jetzt ähm, ja, die, die, den tieferen Einblick hat, die Wahrheit für sich gepachtet hat oder schlauer ist, sondern wirklich, ähm, wir sollen uns als Vermittler betrachten und die Menschen, zu Jesus Christus bringen.
0: Die Kirche bzw. die Bibel gibt ja auch Bilder der Kirche wieder. Sie schreibt oder beschreibt die Kirche als Volk Gottes, der Leib Christi, der Tempel des Heiligen Geistes. Was hat es damit auf sich, Herr Pfarrer Dittrich?
1: Ja, das ist also immer wieder wunderschön in den Paulusbriefen oder in den Evangelien, überhaupt im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament, diese Bilder, für die Kirche zu finden oder was, was die Kirchenväter und die Theologie auch gerne auf die Kirche anwenden. Also ganz massiv im Vordergrund im Neuen Testament steht das Bild des Paulus, also die Kirche dargestellt in, in, äh, im Vergleich mit der menschlichen Person, des menschlichen Körpers und Leibes. Der Leib aus seinen vielen Gliedern, das ist die irdische Glaubensgemeinschaft, das ist die Gemeinschaft der, der Glaubenden, der Heiligen, der Geheiligten. Und Jesus Christus gehört fest zu diesem, zu diesem Menschen, zu diesem Leib, aber als Haupt. Als Haupt, ähm, er ist ja in der Auferstehung und Himmelfahrt hat er ja sein, unser Menschsein mit hinaufgenommen in die Ewigkeit. Er sitzt zu Rechten Gottes des Vaters, sagen wir im, im Glaubensbekenntnis, und wir sind ihm fest verbunden, so wie die einzelnen Glieder des Körpers zum Kopf, zum Haupt gehören. Und äh, ich denke, das ist ein wirklich ein, auch heute noch sehr hilfreiches Bild für die Kirche. Der Kopf ist natürlich, da sitzt das Denken, da sitzt der Wille. Und entsprechend ist es auch, die Kirche soll das tun, was Jesus will, nämlich sich der Welt mitteilen in Wort und Sakrament. Und wir sind, wir sind Teile, wir partizipieren, aber wir sind eben nicht selbst der Kopf, sondern wir sind Teil und Anhang. Also der Leib Christi, das ist wirklich ein ganz starkes Bild. Und es wurde in den 70er, 80er Jahren etwas in Misskredit gebracht, aber das hat sich mittlerweile auch wieder gelöst. Es bleibt ein wichtiges Kirchenbild, so wie Papst Pius XII. das in einer eigenen Enzyklika, in einem Rundschreiben über die Kirche 1943 wunderbar formuliert hat. Mystici corporis hieß diese Enzyklika, und, äh, wo man gerade von diesem paulinischen Bild des Leibes eine schöne Kirchenlehre entwickelt hat, die eben deutlich macht, die Kirche ist nicht nur rechtlich zu fassen, sie ist nicht nur Institution, es geht nicht nur um die äußere Verwaltung von Sakramenten und Gottesdiensten, sondern es ist etwas Lebendiges, eine geistige Wirklichkeit, ähm, die ja, ihren bleibenden Ursprung in Jesus Christus hat, die durch die Geschichte wandert, die eine Tradition hat, aber eben eine lebendige Tradition. Und nicht äh, im Sinne von ja, alte Bücher da immer wieder wälzen, sondern eine lebendige Tradition, die durch die Kirche, die, die durch die Geschichte reicht, bis in die Gegenwart, und immer wieder neue zum Ausdruck kommen möchte, immer wieder neue Gestalt gewinnen möchte, aber eben nicht im Sinne von Selbstdarstellung, das, was man manchmal als Triumphalismus gegeißelt hat. Wir dürfen manchmal auch triumphieren und uns freuen, Kirche zu sein, aber eben nicht in einer überheblichen Art oder in einer exklusiven Art, sondern einfach aus Freude über die Verbundenheit mit Gott und auch als Einladung an, an suchende Menschen die merken, diese Welt allein kann meine Sehnsucht, kann ja meinen Wunsch nach Erfüllung nicht, nicht befriedigen. Ein anderes Bild ist äh, der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist auch sehr wichtig, äh, weil da der Heilige Geist also richtig mit einbezogen wird. Tempel ist ja das, ein, ein Wort für das Gotteshaus, besonders im Judentum und in der Antike, der Tempel, Städte der, der Anbetung und äh, der Verehrung Gottes, aber eben ein, ein Gebäude, in dem Gott wirklich gegenwärtig ist. Wie es ja im, im Tempel von Jerusalem der Fall war, durch die Bundeslade war Gott gegenwärtig. Und so ist es auch für uns als Kirche insgesamt gedacht. Es geht weniger um das Gebäude aus Stein und mit Säulen und Dach und allem, sondern es geht um ja, die Gegenwart Gottes in der Welt, eben in der Glaubensgemeinschaft, durch die vielen Gläubigen, die eine Gemeinschaft bilden und die bewegt werden, die geführt werden vom Heiligen Geist. Also Kirche ohne Heiliger Geist, das geht nicht. Der Heilige Geist ist also das, das innere Prinzip der Kirche. Die Seele, hat man auch gesagt, die Seele der Kirche, die also, die Kirche immer wieder neu auch äh, antreibt und leitet, ähm, die gegenwärtig ist, wenn ein Papst gewählt wird, die gegenwärtig ist bei allen Sakramenten. Wir beten ja bei allen Sakramenten äh, ja, epikletisch. also wir, wir bitten den Heiligen Geist, dass er herabkommt, dass er gegenwärtig wird und das, was wir tun, erfüllt mit göttlichem Leben, mit göttlicher Gegenwart. Also Tempel des Heiligen Geistes, also auch ein, ein wichtiges und schönes Bild für die Kirche. Das Volk Gottes ist auch ein altes und ehrwürdiges Bild vom, vom Alten Testament her vor allen Dingen für die Kirche. Ein Bild, das man auf dem Zweiten Vatikanum auch wieder neu herausgestellt hat und was in der Folgezeit dann sehr groß äh, ja, verwendet wurde für, für eine allgemeine Kirchenvorstellung und manchmal auch ein bisschen missbraucht wurde, um ähm, ja also Demokratie und Anforderungen der Demokratie in die Kirche die Kirche in den Kirchenbegriff einzuführen, ähm, wobei man aber dann dieses Bild dann äh, überspannt. Und äh, man muss immer bedenken, auch bei den anderen Bildern, es sind Bilder, die eben nicht eine Definition abgeben und die man nicht äh, deduktiv dann auslegen kann. Also Volk Gottes heißt nicht, die, die Kirche, die Glaubensgemeinschaft, ist quasi eine, äh, eine, eine, eine demokratische Gemeinschaft, die sich ähnlich wie in einer parlamentarischen Demokratie ausgestaltet, sich selbst eine Verfassung gibt und die Gesetzgebung durchführt und alles, das ist überspannt. Aber grundsätzlich ist das Bild voll Gottes sehr schön. Es macht deutlich, dass eben die Kirche von den vielen Mitgliedern, von den vielen Menschen lebt, die sich zugehörig fühlen, die also in diesem geistigen Raum hineintreten, die eine gemeinsame Kultur eine gemeinsame Verfassung pflegen, geistige Verfassung, und die eben aber geleitet werden von Gott. Wir können auch andere Bilder dann verwenden, wie also die Herde, die von Jesus Christus ja, geweidet wird und geführt wird. Das ist ähnlich wie das Volk Gottes. Viele Bilder, die auch alle in dieser Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lumen Gentium, ja. Zu finden sind. Also, das war das Schöne, dass man all diese biblischen Bilder dann auch da äh, vorgestellt hat, mal neu herausgestellt hat. Aber man darf keines dieser Bilder einfach isolieren und dann versuchen, da äh, durch äh, Ableitungen eine komplette Kirchenlehre aus einem Bild allein abzuleiten. Die Bilder sind alle notwendig, um die Kirche in ihren verschiedenen Aspekten zu beleuchten.
0: Also diese vielen Bilder ergeben ein Gesamtbild und ergeben sozusagen das Spiegelbild der geliebten Kirche.
1: Ja, also Spiegelbild und ähm, einfach auch Verständnishilfe. Also mhm. ähm, dass, wir, dass wir die Kirche recht verstehen und äh, dann auch begreifen, was, was unser sein in der Kirche und mit der Kirche ist.
0: Ja, Herr Pfarrer Dittrich, einen ersten Anrufer habe ich in der Leitung. Das ist Herr Feldmann. Guten Abend, Herr ja, Feldmann. Ja,
1: guten
2: Abend, Feldmann. Kassi. Mir ging es noch um Folgendes. Ich empfinde die Kirche als etwas, was wir vielleicht auch außenstehend sagen könnten. Wir haben ja eine Zeit der Hoffnungslosigkeit und der Haltlosigkeit, wo sich dauernd alles ändert. Ich persönlich empfinde die Kirche als einen Halt, und zwar auch erst seit einigen Jahren, seit ich das Radio gelernt habe, als Halt und Fundament für mich selber, für mein Leben, gerade aber auch für mein Leben als lebenslänglich Behinderten. Die Kirche gibt mir den Halt, dass meine Behinderung Sinn hat. Die Kirche gibt mir das Gewissheit, in dieser Kirche hat mein Leben Sinn, nämlich als Hinführung zur ewigen Kirche im Himmel. Den Sinn habe ich früher so nie gesehen. Das heißt, hier ist etwas, was wir, glaube ich, vermitteln können nach außen, die Kirche als Fundament, als Halt als sag mal, ein Stück Felsen, in dem zu leben, es schöner und besser ist, als außerhalb dieses Felsens, wo alles in Unruhe ist, wo alles wankt, wo sich dauernd die Meinungen ändern, wie in die Kirche der Fels ist, wo sich nichts ändert, wo ich halt dauernd durch Lernen und durch Hinterfragen und von Beichte zu Beichte mir meinen inneren Platz suchen darf und den auch langsam geschenkt bekomme dann weiß ich, ich bin also eingewurzelt in dieser Kirche, wie, sagen wir mal, ein Baum in der Erde. Und das wäre doch auch ein Bild, das ich für mich persönlich jedenfalls hilfreich finde.
0: Ein ganz anderes Bild der Kirche, die Halt gibt, die verwurzelt, die Sicherheit gibt, Herr Pfarrer Dittrich.
1: Ja, wie gesagt, man darf kein Bild absolut setzen und... Ähm was Herr Feldmann jetzt äh, angesprochen hat, also mit dem Halt geben und mit dem Felsen, äh, das lässt uns natürlich gleich an, an den heiligen Petrus denken, äh, den Jesus dann ausgewiesen hat, du bist Petrus, der Fels, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Das ist auch ein Bild für die Kirche, eben nicht äh, wie jetzt ein Volk Gottes oder wie Leib Christi, sondern ja ein, ein massives Gebäude, in dem man sich einbergen kann, wo man Schutz findet, wo man Geborgenheit findet, wo man einfach festen Boden unter den Füßen hat, ähm, ja, wo man nicht ständig im Schwimmen ist und äh, in, in Ratlosigkeit. Das ist eigentlich auch ein, ein starkes Bild, äh, das auch zutrifft. Ich meine, schauen wir uns die Geschichte an, schauen wir uns die Gegenwart an, das ist sehr verwirrend, es ist sehr chaotisch und vieles ist einfach sehr kurz gedacht, sehr irdisch gedacht, also ohne den großen Horizont, wo man dann ratlos stehen bleibt. Ja, was mache ich jetzt, wenn das, was hochgejubelt wird, wie Jugend und Geld und Macht und Sportlichkeit, wenn sich das nicht einlösen lässt, wenn man eben mit einer Behinderung leben muss oder wenn die Wünsche und Erfü äh, Träume nicht in Erfüllung gehen oder beschnitten werden dann brechen die nur-irdischen Wunschvorstellungen sehr schnell zusammen. Und äh, da ist es sehr hilfreich, wenn man eben bei der Kirche Stand gewinnt und den Blick etwas erheben darf, wenn man also einen größeren, größeren Horizont gewinnt, der eben über das nur-irdische und dieses, äh, ja, dieses Tagesgeschehen, das immer sehr kurzatmig ist, darüber hinaus blicken kann, oder auch die Maßstäbe, die halt in der Gesellschaft so als wichtig und vorbildlich dargestellt werden, dass man diese Maßstäbe kritisch überprüfen kann und merkt, es gibt andere und größere Maßstäbe, die Bestand haben, wenn ja die irischen Vorstellungen dann letztlich scheitern und zerbrechen.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Feldmann, für Ihren Anruf. Eine nächste Hörerin ist in der Leitung aus Berlin. Guten Abend. Ja,
3: grüß Gott, guten Abend. Ich habe in der Kirche, das ist ein sakraler Raum, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo ich auch zu Gott sprechen kann, all meine Nöte vortragen kann, Ängste, Sorgen, alles ja, kann ich vortragen. Also das ist für mich ein Raum, wo ich Ruhe finde, wo ich ja die Verbindung zu Gott finde, ja wo meine Seele auch zu Gott geführt wird. Ich war, in einer, ich komme aus der evangelischen Kirche und das war der, die erste Begegnung in der katholischen Kirche war etwas ganz anderes, wollte ich noch dazu beitragen. Ich war in einer, in einer anderen Stadt, in einer Kirche, auch katholischen Kirche, aber da habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Da war nicht ein Heiligenbild und, und auch nicht die Gottesmutter, Abgebildet. Es war ein ganz Also, da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Ähm, ja. mhm. mhm. Gut, vielen Und Dank. Alles Gute.
0: Dankeschön, auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, die visuelle Wahrnehmung höre ich hier raus, Herr Pfarrer Dietrich. Ähm, zunächst die Kirche als Gebäude, als Raum, wo wir den Glauben leben, wo wir Gottesdienste feiern. Wie wichtig sind die visuellen Wahrnehmungen?
1: Ja, also. Wir denken, wenn wir von Kirche sprechen, natürlich auch an die Gebäude. Und ich denke, wir brauchen auch die, die, die Gotteshäuser. Wir können also jetzt nicht nur immer nur von der Gemeinde sprechen und nur äh, ja, von der Glaubensgemeinschaft. Wir brauchen auch ja, Orte, wo sich das niederschlägt. Seines die großen Wallfahrtsorte, seines äh, eben die vielen Kirchen, die es in Europa immer noch gibt und die gepflegt werden. Das sind Orte, die auch also das irgendwo, wo es sich manifestiert, was wir glauben, was wir sind, wo also Kirche und was Kirche ist, auch im Hinblick auf Gott, wo sie das widerspiegelt. Also Kirche ist, wie die Dame ja richtig gesagt hat, sakraler Raum, also geheiligter Raum. Ähm, und zwar eben nicht allein, weil wir das entsprechend ausgestalten mit Kunst und anderen Dingen, sondern weil Gottesdienst gefeiert wird. Und das ist eigentlich eine Veranstaltung, ähm, die nach oben hin offen ist. Also wenn es ein echter Gottesdienst ist, eine echte heilige Messe, dann ist das eine eine Veranstaltung, die eigentlich in einem Gebäude ohne Dach stattfindet. Also eine Verbindung mit dem Himmel herstellt. Wir sprechen auch von der der Liturgie des Himmels und dass bei jedem Gottesdienst im Prinzip Himmel und irdische Gemeinde miteinander verbunden sind. Wir wir singen das heilig zusammen mit den Engeln des Himmels. Das sind keine frommen Erbaulichkeiten, das ist eigentlich ernst gemeint. Es gibt die, die Kirche auf der Erde und es gibt aber auch die, die Kirche des Himmels, das himmlische Jerusalem, ähm, die Gemeinschaft der Heiligen, die teilweise schon vollendet im Himmel ist, aber eben teilweise auch noch als pilgernde Kirche auf der Erde unterwegs ist. Und das verbindet sich alles und das drückt sich auch in einer echten katholischen Kirche, möchte ich sagen, aus. Also das kann nicht einfach nur funktional ein Veranstaltungsraum sein, sondern das muss auch in der Gestaltung des Gebäudes muss einfach deutlich werden. Also hier ist ein Raum des Gebetes, der Zusammenkunft, ja, aber auch des Gebetes. Und hier richte ich meinen Sinn auf Gott. Hier will ich zur Ruhe kommen, hier will ich mich Gott verbinden. Und das äh, spürt man an einer Kirche, ob das so ist oder nicht. Das eine ist die Ausstattung, also die, die Architektur der Kirche und die, die liturgische Ausgestaltung. Aber was ich immer sehr stark empfinde auch, ob in einer Kirche wirklich viel gebetet und Gottesdienst gefeiert wird, das merkt man. Also es gibt so eine Art von modernen Kirchen, die werden einmal die Woche aufgeschlossen, die sind immer so blitzblank sauber und haben aber irgendwie kein, keine Wärme. Also da fehlt, ich sage es mal so ein bisschen, die, die, die fromme Patina. Also dass man merkt, Mensch, hier kommen jeden Tag Leute rein zum Beten. Hier ist, ähm, ja, das ist ein geistlicher Raum, der auch in Nutzung ist, der also auch wirklich, wo äh, das innere Leben, das geistliche Leben und das Gebäude so äh, ineinander übergehen und äh, einander beeinflussen. Also ich kann das gut nachvollziehen, was die Dame gesagt hat, und das ist auch sicherlich äh, ein wichtiges Moment im Hinblick auf Kirche. Unsere Gotteshäuser, unsere Kirchen müssen auch irgendwo dem Platz geben und das widerspiegeln, was Kirche im Vollsinn ist.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Die katholische Lehre über die Kirche ist das heutige Thema. Institution, Firma oder Glaubensgemeinschaft? Diese Frage wird gestellt. Wir haben uns schon sehr intensiv damit befasst, was die Kirche ist. Erstens als Gebäude, aber auch spirituell, was sie bedeutet als gelebter Glauben. Aus Hütchenhausen ist uns unser Referent zugeschaltet, ist Herr Dr. Achim Dietrich. Herr Dr. Dietrich, die Kirche, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, heißt es ja im Matthäus. Da bin ich mitten unter Ihnen. Das ist doch Kirche, die Versammlung der Gläubigen mit Jesus gemeinsam.
1: Ja, sicher. Das ist eigentlich der Ursprungsgedanke. Also Jesus ruft die Menschen zu sich, äh, und durch ihn möchte er Gott gegenwärtig machen, unter den Menschen in der Welt. Und ähm, es braucht eben dazu die Gemeinschaft. Also das Christentum richtet sich nicht an viele Einzelne, die religiös interessiert sind und für sich da ganz persönlich und auch eigentlich isoliert eine Gottesbeziehung suchen, sondern das Katholische, das Christliche ist immer gemeinschaftlich. Wir können eigentlich nicht alleine Christ sein, das geht gar nicht. Und das wird durch diesen dieses Wort sehr deutlich, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind. Da bin ich mitten unter ihnen, also Gemeinschaft und als Herzstück der Gemeinschaft, die Gegenwart Gottes durch Jesus Christus. Und das ist ähm, der, der tiefere Sinn der Kirche. Also die Menschen zusammenzurufen, dass sie ein, ein Volk werden oder einen Leib bilden, dass sie äh, ein, ein, ein lebendiges Gotteshaus in der Welt aufbauen aber eben nicht nur äh, durch einen Auftrag, und der Auftraggeber ist weit weg, sondern alles geschieht mit Gott und mit dem Heiligen Geist als inneren Moment, als, als innere Mitte, als Gegenwart. Also Gegenwart ist ganz wichtig. Äh, denken wir an die Eucharistie. Das sind nicht irgendwelche leeren Rituale, sondern hier wird Gott gegenwärtig. Wir sprechen von der Realpräsenz. Kirche auferbaut baut sich durch die Gegenwart Gottes. Oder denken wir an den Tabernakel, der zwar in unseren Kirchen uns relativ äh, statisch und äh, massiv vorkommt, also fast wie ein Safe. Äh, klar, es ist etwas sehr Wertvolles, der Leib Christi, den wir in der gewandelten äh, Hostie verehren und gegenwärtig wissen, das muss geschützt werden, das muss betont werden, was ein großer Schatz. Aber Tabernakel macht ja auch deutlich, ähm, erinnert an das Bundeszelt, im Alten Testament, beim Volk Gottes, das wanderte und Gott immer in seiner Mitte hatte. Und wenn man gerastet hat, das Lager aufgeschlagen hat, gab es eben das Zelt Gottes, den Tabernakulum, und hier ist Gott dann gegenwärtig. Mhm. Und so soll das auch in der Kirche sein.
0: Frau Engelhardt ist unsere nächste Anruferin. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich habe ja dieses Stichwort Tabernakel vorher schon gebraucht, und das finde ich eben so schön, dass in unseren katholischen Kirchen ein Tabernakel ist. Und ich äh, bin auch sehr glücklich, wenn Leute reinkommen und dann auch eine Kniebeuge machen vor dem Tabernakel. Und Aber wenn äh, viele Leute nur so gewohnheitsmäßig zur heiligen Kommunion gehen, und da denke ich halt oft, wir sind ja Kirche auch mit dem Himmel verbunden und ist es dann äh, falsch, wenn ich dann immer bete, betet ihn an, ihr Engel und Heiligen, und ersetzt das, woran es uns gebricht.
1: Ja, also wir sind Kirche nicht ohne den Himmel. Also wir können ohne den Himmel gar nicht Kirche sein. Das ist eine, den Raum und die Zeit über, übergreifende Gemeinschaft, die Heiligen, und die Engel verehren Gott, beten Gott an, halten aber auch Fürsprache, blicken auch auf die, die Menschen, die noch auf dem Wege sind, die Pilger sind. Und das alles ist eine große Heilsgemeinschaft, wo auch ein Ausgleich, eine Solidarität stattfindet zwischen äh, oben und unten, zwischen denen, die schon am Ziel angekommen sind und denen, die eben noch auf dem Wege sind. Und auf dem Wege sind auch mit all ihren Unvollkommenheiten, ähm, mich bedrückt das auch, wenn ich erlebe, wie viele halt in eine Kirche eintreten und sie ja mustern und begutachten wie, wie eben ein Museum. Ähm, bei manchen kommt dann so eine, eine Begeisterung und sie setzen sich hin und werden still und da merkt man, also der Raum beeindruckt sie und da kommt vielleicht auch in der Seele, im Kopf was in Bewegung. Aber es sind doch sehr viele, die heute gar nicht mehr wissen, ja, was ist ein Altarraum, was ist der Altar, was ist der Tabernakel, äh, die auf das rote Licht nicht zu deuten wissen und dann verdutzt schauen, wenn sie dann erleben, dass andere am Tabernakel vorbeikommen, da eine Kniebeuge machen und man, man sieht ihre Ratlosigkeit und ihr Miss-, ihr Unverständnis. Ähm, da sieht man, wie, wie viele heute in der Gesellschaft halt leider äh, entfremdet sind und, und diese Dinge gar nicht mehr kennen. Und ich denke, das eine ist, dass wir äh, ja, das versuchen auch ein wenig auszugleichen, dass wir umso ja, inniger und fester beten und Gott verehren, auch ein wenig zum Ausgleich für die Unverständigen oder auch die abgeneigten Zeitgenossen. Das ist das eine. Das andere war, dass wir auch immer bemüht sind, unaufdringlich, aber doch bewusst, also selbstbewusst, den Zeitgenossen das nahe zu bringen, also sie hinzuführen und ähm, dabei ist das Erste, dass wir uns nicht genieren, dass wir Kirche, unser Kirchesein, unsere Zugehörigkeit zu Gott auch zeigen. Durch eine Kniebeuge in einer von vielen quasi Museumsbesuchern belagerten Kirche, dass wir trotzdem, und wenn noch so viele vorbeilaufen, wir unsere Kniebeuge machen, auch wenn dann viele schauen und wir uns ein wenig isoliert vorkommen. Oder wenn man in der Gaststätte sitzt, und das Mittagessen kommt und dass wir ein Gebet sprechen mit Kreuzzeichen. Das sind so Momente, wo also Kirche sein und Zugehörigkeit zu Gott ähm, sichtbar werden soll und wo wir einen Auftrag haben, nicht um uns irgendwie äh, wichtig zu machen oder den anderen da das hinzudrücken, sondern als Zeugnis, als Zeichen, als Auftrag.
0: Dankeschön, Frau Engelhardt, ja, für Ihren Anruf. Alles Gute. Ich danke auch
3: ganz herzlich.
0: Gerne. Eine nächste Hörerin ruft aus Hamburg an. Guten Abend. Guten
3: Abend. Ich habe folgende Frage. Ähm, ein Getaufte, der sagt, ich trete aus der Kirche, kann doch eigentlich nicht aus der Kirche treten. Das heißt, er kann seine Taufe
1: nicht ungetan machen. Das ist meine Frage.
0: Dankeschön. Ja, das
1: ist ein ganz wichtiges und brandheißes Thema heutzutage, die vielen Austritte, äh, gerade in Deutschland eine, eine schlimme Sache. Wir haben jetzt die Zahlen gehört vom vergangenen Jahr, wie viele, äh, etwa 180.000 Austritte in der katholischen Kirche ähm, und das schon seit vielen Jahren, hohe Austrittszahlen. Es ist richtig, vom vom, vom von der Theologie und vom Kirchenrecht her, dass man eigentlich äh, seine Taufe nicht rückgängig machen kann. Also ähm, die Verbindung mit Gott, die durch die Taufe hergestellt wird, kann man nicht wirklich aufheben und revidieren. Also Gott wird diese Verbindung auf jeden Fall aufrechterhalten. Und äh, der Streitpunkt ist natürlich, was bedeutet ein Austritt? Das ist auch ein Streitpunkt, durchaus auch in der Kirche, ob also in Deutschland dieser Austritt aus der äh, katholischen Kirche, ob das gleichbedeutend ist mit einem mit einer äh, Glaubenstrennung, äh, also mit einem Schisma oder mit einem Glaubensabfall, mit der Ap Apostasie. Äh, da gibt es durchaus auch Dis Diskussionen, aber es ist richtig. Also ähm, man bleibt katholisch, man bleibt Christ. Und äh, man würde zum Beispiel, wenn man wieder eintritt, wird man nicht noch einmal getauft, man muss sich mit der Kirche wieder versöhnen, man muss quasi äh, rehabilitiert werden, aber eben nicht äh, dieses Fundament, das einmal gelegt ist, muss nicht erneuert werden. Allerdings, wenn man so schaut, viele äh, meinen, das sieht man eben, viele meinen doch, die Kirche wäre so ein religiöser Verein und wenn man da keine Lust mehr drauf hat und dann äh, tritt man aus und äh, will auch das Geld nicht mehr bezahlen, die Kirchensteuer, also viele meinen schon, die Kirche wäre ein Verein und da kann man sich einfach so verabschieden. Ähm, das ist unserem Verständnis nach nicht so und es ist die Hoffnung, dass vielleicht doch, wenn die Zeiten sich vielleicht auch etwas ändern, die, die gesellschaftliche Atmosphäre sich vielleicht etwas ändert, hoffentlich in naher Zukunft, dass dann viele wieder zurückkehren, weil doch noch, dieser, dieser, diese Gnade, der der Taufe nachwirkt und da ist und die Menschen zurückruft. Ich denke, Jesus Christus ist immer und überall gegenwärtig, als geglaubter, aber manchmal eben auch als Leidender. Also alles, was in der Welt geschieht, was Menschen tun, ähm, hat einen Bezug zu Jesus Christus. Manches muss Jesus erleiden durch uns äh, und in manchem sind wir positiv mit ihm verbunden. Und wenn ein Christ in besonderer Weise äh, ja, dem, dem Glauben und der, dem Kirchesein nicht gerecht wird. Also auch als Getaufte äh, können wir ja sündigen, kann das geschehen. Dann äh, ja, schmerzt das Jesus Christus, dann fügen wir ihm Schmerz zu, aber er erträgt das und er vergibt uns auch wieder gern. Also er ruft uns zur, zur Beichte, zur Versöhnung im Bußsakrament, das ist eben in der Welt die große Herausforderung, dieses Miteinander im Glauben, dass da wirklich der Heilige Geist und Gott wirken kann und wir, wir auch die Christen, wir Gläubige sind oftmals, aber auch ja, träge lassen, also den Geist nicht wirklich voll zur Geltung kommen, blockieren, stellen uns quer oder ähm, stellen uns auch dagegen, indem wir eben, den Eigenkopf durchsetzen und äh, gegen Gottes Willen handeln. Das ist ja das Erstaunliche, dass Gott also sich auf diese Welt und auf den Menschen einlässt, der eben so unvollkommen ist, der, äh, ja, der erst erlöst werden muss. Also wir sind als Glaubensgemeinschaft nicht einfach positiv nur äh, Begeisterte von Gott, sondern wir sind auch unvollkommene Menschen, Sünder, die eben Bekehrung brauchen, die Heilung brauchen, die unbedingt auf die Gnade Gottes angewiesen
0: sind. Und somit ist die Gnade Gottes ja auch anwesend, auch bei uns Sündern, auch in der Gemeinde, die letzten Endes auch Kirche ist, eine Gemeinde, die den Raum bietet für Umkehr, für gute Taten. Mhm. Ja, Herr Pfarrer Dietrich, Dankeschön. Wir sind am Ende der Sendezeit angelangt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns so viel erklärt haben über die katholische Lehre der Kirche und was die Kirche bedeutet.
1: Ja, gerne.
0: Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Dazu genügt ein Anruf. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, natürlich bitte 0049 vorwählen, dann weiter mit der 8323 9675120. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org hurep.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und erneut anhören. Das ist ein kostenloser Service von uns für Sie. Wir freuen uns über jede Spende. Danke, dass Sie auch so zahlreich angerufen haben. Zum Schluss darf ich Sie, Herr Pfarrer Dittrich, noch um Gebet und um den Segen bitten.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, wir suchen Deine Nähe. Wir wollen in Deinem Geist Gemeinschaft sein, Kirche sein. Aber wir stehen auch in der Bedrängnis der Welt, im Wirrwarr der Meinungen, der Bestrebungen. Wir sind gefährdet. Wir bitten dich, schenke uns deine Führung, sei du unser Hirte, leite du uns durch diese Welt, rufe alle Menschen zusammen, lass alle zu dir finden und führe uns am Ende unserer Tage in die ewige Heimat, in die heilige Kirche des Himmels, dass wir dort die Erfüllung und Vollendung finden. Und so segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.